0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowych Związków. Dzisiaj będziemy mówić o separacji, o zależności i niezależności od rodziców, rodziny, pokolenia. Większość z nas uważa, że jest odseparowana od rodziców, ponieważ jest samodzielna, ma pracę, mieszka oddzielnie, dobrze sobie radzi w życiu, a jednak jest pewien taki wątek jak więzi emocjonalne, które mimo odległości, mimo stabilnej sytuacji materialnej, życiowej powodują, że wielu z nas emocjonalnie nie radzi sobie z huśtawkami emocjonalnymi rodziców innych osób, nie radzi sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które wywołują w nas samych, w nich samych bardzo silne emocje, ponieważ ten kawałek uwikłania potrzeby akceptacji ze strony innych osób, akceptacji naszego zdania, tego jak wyglądamy, czy mamy dobrą pracę, czy nasz związek jest w porządku, czy nasze dzieci się dobrze zachowują, czy poprawnie wieszamy pranie, na ile mamy porządek bądź nie w domu, a także na ile nasze wakacje świadczą o tym, jacy jesteśmy, co mamy, co posiadamy. To wszystko są te rzeczy, które mają nas definiować i są zależne od drugiego człowieka. I najczęściej jest to związane właśnie z tym, że jesteśmy bardzo zależni emocjonalnie od opinii innych osób, co często ma też podłoże właśnie w pierwszych relacjach naszego życia, a potem przekłada się to na pozostałe inne relacje, w tym związki. O systemach separacji, o autonomii mogłabym mówić bardzo, bardzo dużo. W czasie studiów psychologicznych, e, szkoleń psychoterapeutycznych poświęca się temu bardzo dużo uwagi, zwłaszcza jeśli chodzi o terapię systemową. Natomiast w dzisiejszym podcaście chcę zająć się wycinkiem tego aspektu, taką bazą, fundamentem. Po pierwsze dlatego, że to jest taka wisienka i domknięcie tematu, który jest związany z innymi tematami, które w tym roku poruszaliśmy, takimi jak cały cykl bezpłatnych webinarów, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, które są dostępne na międzyparami.pl w zakładce prezenty i które powstały w ramach promocji mojego najnowszego e-booka, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację a także w związku z webinarami nadchodzącymi, które się teraz w grudniu pojawią i dotyczą tego, jak wyznaczać granice w bliskich relacjach. Jeden z nich dotyczy relacji z rodzicami właśnie, a drugi dotyczy wyznaczania granic w związku. Natomiast w pakiecie tych webinarów będę opowiadała też o tym, jak radzić sobie w ogóle z osobami trzecimi, które jakoś są intruzywne względem naszego związku. Jak układać sobie relacje z teściami, jak się separować od rodziców, jak być autonomicznym i jak budować taki związek, w którym też i my będziemy opiekować się sami sobą, nie szukać tej opieki u drugiej osoby, w którym będziemy mogli powiedzieć, że coś chcę, że się decyduję, a nie muszę, powinnam coś zrobić. W którym będziemy dążyć do takiej sytuacji, gdzie każde z partnerów będzie odpowiedzialne za siebie samego. Zapraszam. Zapraszam, Marita Woźne. Zacznijmy może od samego początku, czyli od tego, jak tworzy się rodzina, czyli możemy powiedzieć, że cykl życia rodziny jest w pewnym sensie taki sam dla każdej z rodzin, a w pewnym sensie inny. W tym sensie taki sam, że pewne etapy tego rozwoju następują w każdej rodzinie, może niekoniecznie w tej samej kolejności, ale one się pojawiają. Czyli najpierw jest ten moment, w którym dwie osoby łączą się w pary, potem ewentualnie, bo to też nie w każdym związku, pojawia się dziecko, ale jeśli ono się pojawia, to jest ten moment takiego pojawienia się pierwszego dziecka, potem kolejnych dzieci i życia w rodzinie, gdzie jest dziecko przedszkolne, dziecko szkolne, dziecko w wieku nastoletnim i przychodzi taki moment, w którym te dzieci dorastają i opuszczają dom rodzinny, czyli wydaje nam się, że to jest ten moment separacji. Jednak separacja i autonomia kształtują się dużo, dużo wcześniej i to zależy w dużej mierze od tego, jak nasi rodzice, jak kultura jak społeczeństwo, socjalizacja, miejsca, w których przebywaliśmy w dużej mierze, czyli na przykład szkoła, wspierało naszą autonomię, a na ile nie. Dzieje się tam bardzo dużo emocji i można powiedzieć, że w tym momencie, kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, czyli na przykład wyjeżdża na studia, zdobywa jakąś pracę, wyprowadza się z domu, jest bardzo trudnym momentem, zarówno dla tego dziecka, jak i dla Rodzica. Dla dziecka, dlatego że w zależności od tego, jak rodzic sobie z tym radzi, dziecko znosi jakby ten moment trudu tego rodzica, plus poza ekscytacją, która prawdopodobnie mu towarzyszy, jeśli to jest w miarę bezpieczne środowisko rodzinne, to też poczucie pustki, czasem poczucie winy, zmartwienie o rodziców, czasem jest to zupełnie inaczej, czyli mamy taką ulgę, że wreszcie możemy z tej rodziny się wyrwać. Jedna i druga sytuacja powoduje, że możemy czuć dyskomfort i możemy czuć się bardzo uwikłani emocjonalnie, chociaż mamy poczucie, że robimy przecież coś dla siebie. Dużo zależy też od tego, jaka jest postawa każdego z rodziców i ich wspólnie, razem. Czyli jeśli to jest para, która ma się ze sobą dobrze, lubi spędzać ze sobą czas i przez całe swoje życie dbali też o ten aspekt partnerski, nie tylko rodzicielski, to w tym czasie y, może z małym kryzysem, ale sobie poradzą. Natomiast jeśli raczej w swoim życiu byli rodzicami, a nie parą, to będzie im bardzo trudno też odnaleźć się w tej roli nowej, czyli zaczyna się podobny stan jak wtedy, kiedy na świat przyszły dzieci. Czyli oni z powrotem muszą nauczyć się być w diadzie, nauczyć się być ze sobą. Jeśli przez 20 albo więcej lat ich życie polegało na zaspokajaniu potrzeb dzieci i spełniali się tylko w jednej roli, albo na przykład matka spełniała się tylko w roli matki i nie pełniła innych ról, albo one były drugorzędne, czy też ojciec spełniał się tylko w roli ojca. Co rzadko w naszej kulturze się też zdarza, że to ojciec bardziej jest tym opiekunem y, głównym w domu, czyli zostaje na przykład po urodzeniu się dzieci w domu, y, wykonuje tą pracę domową, Sprząta, gotuje, pierze, nie chodzi do pracy. To jest dużo rzadszy scenariusz, w związku z czym bardziej myśli się o takich separacjach od matki, ale tak naprawdę to się dzieje znowu w trójkącie. I oczywiście ich wspólna postawa, ich jakość w związku wpływa na nas, ale też ich indywidualne podejście, radzenie sobie w tej sytuacji jest kluczowe, ponieważ będzie taki rodzic, który nie dokłada, ale też taki, który nie radzi sobie z tym stanem rzeczy i ingeruje w nasze życie. Ciężko mu, krótko mówiąc, żyć bez tego dziecka, w związku z czym zaczyna być takim helikopterem, który z lotu chce wszystko obserwować, co u dziecka się dzieje, mieć pełną kontrolę, ochraniać. Z drugiej strony też może być takim rodzicem, który wcale nie, nie wspiera, natomiast jest krytykujący, podważający wszystkie Pierwsze decyzje życiowe, autonomiczne, który dokłada też tego trudu, czyli to może przyjąć dwie skrajności. Czyli to, co chcę powiedzieć, bardzo ważny jest aspekt separacji, nie na poziomie fizycznym, ale właśnie tym emocjonalnym oddzieleniem się od rodzica. Czyli co to znaczy? Czyli takiej umiejętności poradzenia sobie z emocjami, które przeżywają rodzice, w związku z tym, że my podejmujemy autonomiczne decyzje, inne niż oni by podjęli, takie, z którymi oni się nie zgadzają, albo umiejętność poradzenia sobie z tym, co się w nas dzieje, kiedy chcemy podjąć inną decyzję niż podjęliby nasi rodzice, ale z jakiegoś powodu jest nam trudno, bo siedzi tam w środku mnóstwo naszych lęków czy też przekonań i to tym trzeba się zajmować. To sprawia, że trudno jest nam użyć naszej złości do tego, żeby stać się autonomicznym, ponieważ my nie zajmujemy się tym, co leży u podstaw. Ciężko nam się sprzeciwić rodzicowi, bo mamy poczucie, że bardzo dużo możemy utracić, a w konsekwencji ciężko jest nam się sprzeciwić, zezłościć, czyli powiedzieć na przykład o swoich potrzebach, o swoich emocjach, o tym, co my byśmy chcieli inaczej naszym związku. Chociaż na początku jest cudownie i kolorowo, najczęściej przynajmniej, to jednak z czasem okazuje się, że ta druga osoba no, nie spełnia tych naszych nadziei, tęsknot i pragnień, które na początku nam się wydawało, że doskonale na nie odpowiada. Kiedy przychodzi ten moment rozczarowania, po czasem kilku miesiącach, czasem kilku latach, a czasem kilkunastu latach, to para jest w ogromnym kryzysie. Trzeba wrócić do Podstaw, czyli do tego pierwszego momentu, w którym to dwie rodziny oddzielne, dwie jednostki, które nie odseparowały się prawdopodobnie od swoich rodziców, zaczęły tworzyć relację, która się połączyła ze sobą i uzupełniła braki deficyty, które każda z tych stron przeżywała, teraz ta para musi nauczyć się żyć jako dwa osobne byty, które niekoniecznie uzupełniają się, ale właśnie mimo tego, że się nie uzupełniają, to chcą ze sobą być. Czyli można powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy na nowo ustanawia się pewne granice w relacji, w związku, jak to było w przyszłości, co wnosimy ze swoich rodzin, jak chcemy, żeby nasz związek funkcjonował i trzeba odkopać to, co kiedyś zostało zakopane, czym się kiedyś nie zajmowaliśmy. Czyli czasami tym aspektem jest na przykład to, kto ma być ważniejszy dla nas? Czy nasz partner, partnerka, czy też rodzice? I znów, wielu osobom wydaje się, że no, przecież partner czy partnerka są ważniejsi, ale jakby przyjrzeć się różnym tym sytuacjom, czyli takich, takim momentom, kiedy jedna osoba mówi, no tak zdecydowałem, bo nie wiem, mamie się coś nie podobało, albo jedźmy na święta do rodziców, bo y, będzie im przykro no nie możemy spędzić wakacji w innym miejscu, no bo przecież zawsze jeździliśmy z rodzicami, no w ten weekend to przecież fajnie by było pojechać do nich czy z nimi nad jezioro, bo taka jest nasza tradycja, przecież to jest dla nas ważne, rodzina jest dla mnie ważna, wcale nie jest tak, że oni są dla mnie ważniejsi, wcale się nie liczę z ich zdaniem, no ale po prostu mamy taką rodzinną tradycję, chcę ją pielęgnować. No, czyli takie momenty, kiedy ten rodzic dzwoni bardzo często, wie o różnych aspektach, czasem szybciej niż partner, partnerka, ale też takich, kiedy para ma jakieś zdanie na dany temat i jedna z tych osób nie jest w stanie swoim rodzicom powiedzieć nie, powiedzieć, że jako para myślą inaczej. I wtedy zaczynają się te wszystkie kłótnie i konflikty w parze, gdzie jedna osoba chce wymusić na drugiej to, żeby powiedziała, zakomunikowała coś swojej rodzinie, czyli na przykład to, żeby nie przyjeżdżali bez zapowiedzi, nie dawali dzieciom cukierków, żeby nie wtrącali się w ich sprawy, żeby nie komentowali tego, jak wygląda u nich w domu, żeby nie mówili na temat wyglądu na przykład, tak, którejś z osób i tak dalej, i tak dalej. Pewnie znacie sporo takich sytuacji. A druga strona mówi, że boi się, że rodzicom będzie przykro, albo że powie, a jednak... W efekcie tego nie mówi, to się nie dzieje. No i konflikt oczywiście jest w parze, czyli po to właśnie jest webinar o, tym, o wyznaczaniu granicy związku. Nie będę tam mówiła tylko i wyłącznie o tym, jak partnerzy mają ze sobą rozmawiać, się komunikować, kiedy na przykład dochodzi do przekraczających sytuacji w ich relacji, ale też kiedy dochodzi do przekraczających momentów sytuacji ze strony osób trzecich, jak na przykład rodzice czy też teściowie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na międzyparami.pl ukośnik granica. W skrócie jednak można podsumować, że para, jako para, musi mieć jasność, jaką chce być rodziną, jakie ma wartości, jak rozwiązuje konflikty, kto w nich uczestniczy, jak się o tym rozmawia, jaka jest pozycja rodziców, na ile wpuszczamy ich do swojego związku, kiedy korzystamy z ich pomocy, a kiedy nie, kiedy wiedzą o naszych trudnościach, a kiedy nie. I tak dalej, i tak dalej. I żeby to zrobić, to każda z tych osób musi samodzielnie, indywidualnie, autonomicznie postawić, czy umieć wyznaczyć tą granicę swoim rodzicom bez poczucia winy. Bez poczucia, że teraz te emocje mnie zaleją, umrę w poczuciu winy, będę tym złym dzieckiem, odsuną się ode mnie, zatopię się w lękach, które wokół tego powstaną, tylko poradzę sobie emocjonalnie z tym, że oni mają inaczej ja mam inaczej. I to się dzieje bardzo, bardzo różnie i najczęściej jest to niemożliwe albo bardzo trudne z wielu względów, bo na przykład jest rodzic, który jest niedojrzały emocjonalnie i robi takie rzeczy, które wikłają niesamowicie, a więc tu bardzo często jest potrzebna też pomoc na przykład psychoterapeuty, też ten moment takiego buntu młodzieńczego, który się pojawia w okresie nastoletnim, nie przebiega prawidłowo, albo w ogóle go nie ma, czyli na przykład dzieje się tak, że nastolatek no, uczy się negocjować, mówi nie, zaczyna robić różne rzeczy, które są niezgodne z tym, co rodzice chcą, rodzicom jest to bardzo trudno wytrzymywać, w związku z czym na przykład tłamszą go i doprowadzają do takiej sytuacji, że on się też poddaje. Albo on, ten bunt na tyle eskaluje, że nie da się go dobrze przepracować i ten młody dorosły staje się teoretycznie niezależny, ale dzieje się to bardziej na buncie niż na takiej zgodzie, która dzieje się po obu stronach. Czasem jednak w ogóle do tego buntu młodzieńczego nie dochodzi. Czyli możesz też siebie samego, samą siebie zapytać, czy ty ten bunt młodzieńczy przechodziłeś, przechodziłaś, to miałeś takie momenty, miałaś takie momenty, w których buntowałaś się rodzicom, kiedy miałaś inne zdanie, tak? Czyli wszystkie, wszyscy kojarzymy tę sytuację, kiedy, a może właśnie nie wszyscy, kiedy y, chodzi się w różne miejsca ze znajomymi, robi się niedozwolone rzeczy, y, nie mówi się o nich rodzicom, tak? Więc y, czy ja tak miałem, miałam, czy o wszystkim informowałam rodziców, czy właśnie pod przykrywką porządności bycia takim doskonałym, dobrym dzieckiem, które nie zachowuje się tak źle jak inni. Informowałam rodziców, zgadzałam się na różne rzeczy. No miałam trochę żal, że nie mogę wyjść na dyskotekę, że nie mogę pójść z chłopakiem, że nie mogę spotkać się z koleżankami, mimo że inni to robią, wyjechać do większego miasta na zakupy. Natomiast czułam się lepsza dzięki temu. Czułam, że ja jestem właśnie tym dobrym dzieckiem, które nie sprawia rodzicom problemu, i to przecież z tymi innymi ludźmi jest nie tak, To ich rodzice źle wychowali. I nie zdaję sobie sprawy, że właśnie to jest taki okres, w którym odebrane mi zostało wyrażanie swojego buntu, swojej złości, w związku z czym ja nie mogę tej autonomii i separacji w pełni przeżyć. W związku z tym w innych relacjach jest mi też bardzo trudno powiedzieć, nie? I być asertywnym. I co jest też ciekawe, że y, dzieje się to też w drugą stronę, czyli rodzice dzieci, czyli rodzice tych dzieci, które się nie buntowały, też są zwykle bardzo dumni z tego, że y, na tyle dobrze wychowali swoje dziecko, że ono im się nie sprzeciwia, że mają dobre kontakty, że przecież ono może wyrazić swoje zdanie, a nie czują tego, że ono też zgadza się albo wycofuje się z różnych sytuacji, po to, żeby ich zadowolić i też oczywiście chwalą się pomiędzy sobą i komentują te trudne zachowania innych, młodych, dorosłych, czy też nastolatków, w związku z czym, jeśli jesteś rodzicem dziecka, które wchodzi w okres nastoletni, albo młodego, dorosłego, to możesz być dumny i widzieć sukces w tym, że ono buntuje się i jeśli to jest trudny dla Ciebie czas, to możesz też wziąć wsparcie, zadbać o siebie i przejść tą drogę ze specjalistą po to, żeby nie tylko sobie pomóc, ale też swojemu dziecku, żeby żyło mu się też lepiej później. I te aspekty, o których wspominałam, też są związane z lojalnością. W terapii systemowej bardzo często przyglądamy się tym, jakie są lojalności i czy nie ma konfliktu lojalności między właśnie na przykład partnerem, partnerką, a rodzicami. I lojalność jest związana z tym, co robimy albo nie, z uwagi na to, jak zareagują nasi rodzice, czy my ich zadowolimy, czy też nie zadowolimy, czy umiemy sobie poradzić właśnie z tą różnicą, która wynika z naszych potrzeb, czyli Dobrze by było pooglądać, dlaczego wybrałam taką, a nie inną ścieżkę edukacji, na przykład dlaczego poszłam na studia, dlaczego poszłam na te studia. W pierwszym odruchu większość osób odpowiada, no bo mi się podobało, bo zawsze o tym marzyłam, nie w ogóle rodzice nie zmuszali do tego, nie sugerowali. I y, oczywiście myśli się o specyficznych środowiskach, gdzie ten y, przymus jest, to jest najczęściej taki wątek, który pojawia się, w rodzinach prawników, lekarzy, ale nie tylko, natomiast w bardziej subtelny sposób dzieje się to w wielu, naprawdę w wielu rodzinach, kiedy ktoś musi przejąć jakąś firmę rodzica, gospodarkę, kiedy nie może podjąć na przykład jakiejś szkoły, bo musi się zaopiekować rodzicem albo kimś innym z rodziny, bo jest takie oczekiwanie, może nie jest wyrażone wprost, co konkretnie ta osoba ma robić, ale gdzieś pod skórą dane dziecko czuje, czego rodzice potrzebują, kiedy oni będą zadowoleni, kiedy będą szczęśliwi, jak oni by chcieli, żeby coś wyglądało i nie decydują się albo na przykład na te studia, albo na sukces, albo mają ogromne poczucie winy, kiedy to robią i płacą bardzo często takimi objawami somatycznymi, lękowymi. To jest taki częsty dosyć objaw i często też się zgłaszają z tym, czyli zaczynają mieć różne lęki, z którymi przychodzą. No i wtedy ten obszar separacji jest do zbadania. Czyli my cały czas mówimy o młodych dorosłych, ale też wiem, że odbiorcami tych podcastów są osoby, które już mają swoje dzieci i stabilne życie. I dawno zapomniały, że skończyły swoją edukację w różnych momentach swojego życia, ale to nie zmienia faktu, że i na tym etapie dokładnie dzieje się tak samo, tylko w innych obszarach. W obszarach pracy, dzieci, znajomych, świąt. Poprzyglądaj się temu, jak to u ciebie wygląda. I najtrudniejsze, jeśli chodzi o zależność czy niezależność emocjonalną, o separaty, jest to że my nie wiemy, że mamy to do pracy, dopóki sobie tego nie uświadomimy. Czyli wiele rzeczy musimy posłuchać i zobaczyć, często widzimy na przykład, że no jesteśmy w jakichś postawach, w jakichś maskach, widzimy, że to rodzice tam różne rzeczy robią, ale nie widzimy, że to też my odpowiadamy na różne ich zachowania jakąś konkretną postawą, która wyraźnie pokazuje, że nie ma tam autonomii, że nie potrafimy wyznaczać granic. W związku z czym mam takie poczucie, że dotyczy to większości nas, kiedy trafiają do mnie różne osoby do gabinetu, to ten aspekt separacji zawsze jest na tapecie. Praktycznie za każdym razem, tylko w różnych odsłonach dzieje się to, że ktoś właśnie spełnia oczekiwania innych osób, nie potrafi być przy sobie, nie umie wyrażać emocji, bo boi się odrzucenia albo boi się zbliżyć. To wszystko ma swoje korzenie właśnie też tam, czyli... No, ma takie poczucie, że nie może być inny niż jego rodzic. Nie, nie może powiedzieć, mamo, tato, kocham Cię, ale chcę już żyć własnym życiem. Ponieważ pod tym jest tyle uwikłań, tyle lojalności, tyle lęków, tyle obaw o to, co się wydarzy, że stare jest znane. Stary schemat jest znany, więc jest wybierany, albo stary schemat jest nieuświadomiony. Czyli jeśli czujesz, że w relacjach, które tworzysz, dobro drugiego człowieka najczęściej jest ponad Twoje własne dobro, to prawdopodobnie właśnie masz trudność też i z byciem niezależnym emocjonalnie od tych pierwszych, najważniejszych dla Ciebie osób, czyli rodziców. Czyli ile jesteś w stanie oddać siebie, zrezygnować z siebie na rzecz drugiego człowieka. I oczywiście to wszystko wiąże się z ogromnym napięciem emocjonalnym, Czyli jak ja mam zareagować w różnych sytuacjach? Co mam robić, kiedy mój rodzic chce, abym go wybawiała z różnych trudnych sytuacji? Co robić, kiedy czuję, że mam ogromną odpowiedzialność w związku z tym, że rodzic zachowuje się w dany sposób? Czuję, że muszę się nim opiekować, to że jest takie bliskie współzależnieniu, i tutaj potrzebna jest pomoc też bardzo często specjalisty, ale wtedy, kiedy czuję, że nie umiem mu odpowiedzieć, nie umiem się przeciwstawić, chociaż nie podoba mi się. Albo w drugą stronę, moja postawa też jest tak obronna, że zaczynam też atakować, robić różne rzeczy, które też są krytyką, też są oskarżeniem. Kiedy bardzo trudno jest mi zdecydować, podjąć decyzję, kiedy widzę, że rodzic wie lepiej i próbuje mi to udowodnić, unieważnia moje uczucia mówi mi, jak powinnam żyć, co powinnam ro robić, kiedy oskarża mnie o coś, kiedy poniża być może mnie w jakiś sposób, tak, czyli mówimy o takich niedojrzałych emocjonalnie rodzicach, ale też o takich różnych sytuacjach, kiedy rodzic na przykład jest przytłoczony, a my zaczynamy już robić, działać coś, żeby tylko on przypadkiem wyszedł z tego przytłoczenia, bo jak jest samotny, to zaczynamy go zabierać na wakacje, zapraszać na uroczystości, mimo tego, że wcale y, byśmy go w innej sytuacji nie zaprosili. Kiedy czuje się skrzywdzony, zaczynamy go ratować, albo kiedy czuje się wściekły i pokazuje nam tą złość, albo spodziewamy się, że będzie zły, to zaczynamy się podporządkowywać i wycofywać nasze potrzeby, y, nasze emocje też z tym związane, w związku z czym ciągle bierzemy odpowiedzialność za jego emocje. Trochę skanujemy jego twarz i sprawdzamy, jak zareaguje i do tego się dostosowujemy. I właśnie o tym, jak wyznaczać zdrowe granice w bliskich relacjach, będę Wam opowiadała w najbliższych webinarach o wyznaczaniu granic właśnie, które potem też będą dostępne, ale już w wyższej cenie. Więc jeśli chcecie, to zapiszcie się. Będzie też miejsce do dyskusji, do rozmowy, do wymiany myśli. Bardzo Was do tego zapraszam i zachęcam. I na koniec, to jest takim pytaniem do refleksji, jak Ty czujesz? Czy Twoja relacja z rodzicem jest na bazie zdrowej separacji, czy raczej zależności emocjonalnej? Jak Ty czujesz po wysłuchaniu tego podcastu? Dziękuję, to tyle na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.